0: 最年轻的诺贝尔文学奖得主，而且还很帅。原来诺兰是他的粉丝。想看懂《星际穿越》和《信条》，一定要读加缪。我说：“大家好，我是小飞。”那今天我们分享的书呢，是加缪的《鼠疫》。在新冠病毒疫情期间，在法国销量明显上升的小说呢，就是这本加缪的《鼠疫》。那么，在一九五七年，年仅四十四岁的加缪呢，就凭借《鼠疫》和《局外人》等作品获得了诺贝尔文学奖。那他也成为了史上最年轻的诺贝尔文学奖获得者。而且呢，他还很帅。《鼠疫》呢，讲的是在阿尔及利亚的一座海滨小城奥兰，在一九四几年突然爆发鼠疫，封城十个月。那么在此期间呢，主角李厄医生的他的经历的一个记录，奥兰这个城市呢是真实存在的，加缪和他的家人呢也在那里生活过，但是这个故事呢是虚构的，或者说它是一个呃预言或者是一个象征主义小说，但是因为加缪的笔法非常的呃朴实不做作，像一个记录报告，读起来非常的冷静、真实、很成熟。所以说，阅读的时候呢，都每每让人认为这是一段真实发生过的历史。小说讲了李鄂医生的同事、朋友和病人在疫情中的反应和经历，还有整个城市的变化，包括在疫情开始时，啊、呃，对待李鄂医生等一批吹哨人的当局的态度，确定是鼠疫之后政府和民众的反应，还有在疫情期间每一个情况的不同的人的行动和心理。那么小说并没有过多的去关注，呃，鼠疫病情本身的分析，也没有去详细描述如何传染和治疗，而更多的呢是描写在疫情笼罩下的众生相和城市与人的变化。小说中出场的人物并不多，关系也不复杂，死亡无差别的笼罩在所有人的头上。在这种情况下，人们都会怎么做呢？书里的主角李鄂医生呢，是一位发现鼠疫，并且全程都工作在医护一线的一位医生。那么在鼠疫被发现之前呢，他的夫人就已经因为生病，是生其他的病啊，被送出城外到疗养院去治疗了。那么在疫情期间，在城内，李鄂医生就有只有母亲一位亲人。那么直到疫情结束之后呢，李鄂医生的夫人也因为生病去世了。那书中还有一位重要的人物呢，是塔鲁。塔鲁呢，他是一位记笔记的旅行者，他是住在市中心的旅馆，记录这个城市的生活，经常出现在城市的各个角落，但是呢，却没有人了解他的过去的这样一个人。他后来成为李厄医生的朋友，在整个疫情期间呢，他也成为医护志愿者，同时他还组织了义工队。在疫情尾声的时候，他却感染了鼠疫，最终死亡。那么书中有很多内容也是通过塔鲁的记录来呈现的。那后来知道呢，他是一位国际人士，他厌恶死刑，在世界各地呢参与当地的反抗斗争，帮助有需要的人。他是一位呃为自己的理想而活的一个人。其他还有一些主要人物啊，比如说因为出差从巴黎啊、呃、到达奥兰城，结果因为封城而出不去的记者朗贝尔，还有神父。神父在整个书里面呢前后做了两次重要的步道，然后内容是完全呃相反的或者不一样的。还有一个呢就是格朗公务员格朗，那他是一位。呃，让人觉得是一个很窝囊的公务员，他的薪水非常的微薄，做了二十二年的临时工，生活也不是很如意，所以他是一个很贫困的公务员。李鄂医生呢是常年呢是义务帮他来治疗，所以他是李鄂医生的一个病人。但是呢，他却有一个伟大的梦想啊，每天晚上他有一个雷打不动的属于私人的时间，那、呃、到时候大家看书就知道他的这个。梦想和他晚上到底是在做什么事情了？他后来呢，也成为义工的一员，而且呢，在整个疫情期间也帮了李里厄医生非常多的忙。还有一个人物呢，是科塔尔他是格朗先生的邻居。那么他是因为在家里自杀，然后被格朗救下来了。这样的呢，他们熟络起来。那么在整个疫情期间呢，他有一个性格上的一个很大的变化。那么疫情结束之后呢，也有一个非常呃不一样的结局。那么这里我就不剧透了，大家可以通过读书来知道这个人啊、呃，科塔尔他为什么会这样。而且科塔尔有一些很有意思的地方，就是首先啊、呃，他自杀的这个行动，因为呃我们也知道，在加缪的哲学著作啊《西西弗神话》或者叫《西西弗斯神话》里面，啊、呃、开头第一句就是说。真正严肃的哲学问题只有一个，那便是自杀。所以说，呃，科塔尔这个人，他还是蛮他引出加缪的哲学理论的一个人。而且科塔尔还看看了本书、嗯，这个书呢，明显指的就是卡夫卡的《审判》啊，或者叫呃《诉讼》这本书。然后，而且。科塔尔还对加缪的另一本书《呃局外人》的这个新闻事件有一个很大的反应。好，那么这个就是科塔尔这个人物，书里面呢会对他有一个揭秘他的身份到底是什么。然后还有一个人物，我觉得很有意思的啊，他不是一个主要人物，但是啊、呃、这个人物形象我觉得非常有意思，经常出现在国外的文学里面很很多有这种人物。那么他呢是一个呃。他呢也是李鄂先生的一个老病人，他是一个哮喘病人，一个老人。那么他呢常年呢就只生活在床上，他的被子上有两个锅，有两锅鹰嘴豆。哦、我们也介绍过鹰嘴豆啊，去西班牙旅游的时候，呃，介绍过鹰嘴豆是。最好的减肥食品是吧？也非常好吃。它有一个什么特点呢？它是不用表的。它每天怎么计算时间呢？就是倒着两锅鹰嘴豆。那么，当它从一锅倒到另一锅，一粒一粒的把鹰嘴豆倒过去，这样子倒十五遍之后呢，就是它吃午饭的时间了。然后再倒多少遍是它吃晚饭的时间。所以，他的生活是不需要表的，他就就需要这两锅鹰嘴豆。而且呢，他每天做的重复的都是一样的事情。这样一个形象呢，就让我们联想到提到的西西弗神话里面的西西弗西西弗斯。西西弗斯就是每天把石头从山下推到山上，然后石头再滚落下来，第二天再继续推，这就是他每天在做的一个事情，重复就是他的生活。那这一个老哮喘病人呢，他也是每天就是重复做同样的事情，在外人看来是没有意义的啊，也许他个人看来也是没有意义的，或者他认为人生就是没有意义的。用小说里面塔鲁的话说，他莫不是一个圣人吧？这些主要人物里面呢没有女性，这些人物呢也没有家人，他们就好像舞台剧的一个个人物，只是陪伴读者出现在书里的一段时光。这些人物呢就好像卡夫卡《城堡》里的男主角，没有背景，没有亲人，读者呢只是参与了他们一段的人生。就像张爱玲《封锁》里写的：“最远的眼睛看到了他们，他们就活了，只活那么一刹那。车往前当当的跑。”他们一个个的死去了，还有就是这部小说里没有性，没有生育，几乎没有小孩，除了一个检察官的孩子的死亡有这样一个描写，还有几个小朋友放鞭炮的这样一个描写，其他之外几乎没有没有出现小孩。开篇呢，加缪是引用丹尼尔·迪福的话啊来说明小说的象征意义，用别样的监禁生活再现某种监禁生活，与用不存在的事表现真实同等合理。那么丹尼尔迪福是谁呢？呃，说起他的名字，可能大家不是很熟悉。但是如果说起他的小说《鲁滨逊漂流记》，啊，我想很多人都知道。他是一位很高产的英国作家。他除了《鲁滨逊漂流记》呢，还有很多的作品，其中还有一部小说叫做《大一年日记》。这部小说呢，就是以1665年伦敦鼠疫为背景创作的一部纪实小说，描写了人们面对瘟疫时的种种反应。在死亡的笼罩下，人们或被隔离，或发疯，或等死。所以呢，加缪引用笛福的话呢，其实也是在暗示：虽然过了几百年，但是人类的历史呢，并没有很大的变化。十七世纪发生了灾难二十世纪同样会发生。人类面对死亡呢，也仍然会有相似的反应和表现。只是加缪描写的鼠疫呢，更多的是一种象征。啊，因为他经历过在二战期间被德国纳粹统治下的法国的隔离生活，他也了解为反抗弗朗哥的独裁统治下的西班牙人民所经历过的死亡的威胁，所以说被想象中的鼠疫笼罩下的奥兰城，就像被现实中的德国纳粹统治下的巴黎，鼠疫已经渗透进人们的生活和精神，无所逃避。虽然在书中呢，最后鼠疫消失了，但其实它并不会永远的消失。那整本书呢，都在讲述死亡，包括不同物种的死亡，比如说老鼠的死亡，啊、呃，人类的死亡。那还有呢，人与死者的关系，比如说有亲人的死亡、朋友的死亡、孩子的死亡、神父的死亡、不认识的人的死亡。那还有死亡的形式，有肉体的可见的死亡，也有数据的数字的死亡。死亡呢是一个典型的哲学主题。加缪呢，他是一个文学家，同时他也是一个哲学家。《鼠疫》这部小说呢，也阐述了他的哲学观点，就是世界是荒谬的，但是在荒谬的世界中，人可以赋予生存以意义。《鼠疫》呢，可以说是加缪的一个哲学实验，他把人类社会呢浓缩在奥兰这个城市之中，以鼠疫作为特定的背景。通过封城，好像给奥兰呢套上了一层透明的玻璃罩子，奥兰成为一个孤立的、被流放的世界。面对随机的死亡，我们可以观察到人们的众生相。但是这是一个简单的模型啊，它的参数比较少。呃，梳理开篇就说，要了解一个城市，较简便的方式是探索那里的人们如何工作、如何恋爱、如何死亡。然后还说，在奥兰跟其他地方一样，由于缺乏时间，也缺乏思考，人们不得不相爱，而又不知道在相爱。这是不经审视的生活，就不是真实的生活。那<笑>么，呃，他认为呢，在一个现代城市是没有爱情的，所以说爱情这个参数呢就被从模型中抽离了，所有跟爱情相关的女性角色就都被请出模型之外。比如说，李厄医生的妻子在疫情发生之前呢就已经被送到外地疗养。呃，比如说记者朗贝尔的妻子啊，他也是在巴黎。还有这个公务员格朗的前妻啊，他也已经很早就离开了他。所以说，这是一个没有女人和爱情的世界。而且这些主要角色呢也都没有孩子和其他家人，只有李厄医生有他的母亲啊赶来照顾他的生活。这些模型里的单身汉成为一个个孤独的个体。荒谬地存活在这个简单的世界里，而我们读者好像是上帝，透过玻璃罩子观察在鼠疫下的人们如何生存和死亡。生存和死亡，又是典型的哲学问题，所以这是一个人类的哲学实验。死亡向上帝掷出的骰子，在每个人的头上旋转，不知何时在哪个人头上的骰子就停止转动了，而这场死亡游戏是随机的。无关乎信仰，无关乎性别，无关乎年龄或是财富，就像罗马决斗场外的观众来看的，就是决斗士死前的搏斗。所有的决斗士最终都是要死的，只是早晚而已。那么，作为势必要死的决斗士来说，要不要搏斗呢？李厄医生的答案是：当然要，但是不是与其他的决斗士搏斗，而是与死亡搏斗，与鼠疫。与强权与不平等搏斗，这种搏斗也许也会死，但是是自己选择的死，是有意义的死。人类的生存是一个荒谬的设定，生存没有指定的意义。如果万物的归宿都是最终走进那个无尽的死亡黑夜，那么，请不要温和地走入那个凉夜。走进之前，我们还是可以抗争一番的，至少。需要怒斥这光明的消息，鼠疫不会消失，它会永远存在于人类之中。它可能会是一种传染病，一种不人道的强权统治，或者是制造恐怖的宗教。它会以不同形式、不同面目，一次次地出现在人类社会，使人恐惧甚至死亡。在这些鼠疫来临时，加缪告诉我们，只有内心的正义和良心，才能帮助我们走出黑暗，即使要面临一次次的失败。即使明知这是一个极大的荒谬，生存本无意义，是你的行动定义了你生存的意义。那这里我要插一句啊，因为现在电影《信条》正在供应。从星际穿越到信条，可以明显的看出导演诺兰的哲学思想明显受到加缪的影响。不要温和的走进那个良夜，即使明知结局，我们仍要尝试甚至反抗。良知会带你超越这个荒谬的世界。好，感谢收看今天的小飞读书分享。我居然敢讲鼠疫，我居然敢讲加庙。那么下一期呢，我们继续讲加庙，讲加庙的《局外人》，也是我更喜欢的一本书。好，也希望大家能够去收看诺兰的《信条》，祝大家观影愉快，我们下期再见。荒谬。